0: 大家好，欢迎收听这一期的一周问答，我是周师傅。嗯、呃，这周呢问题又不多，下面看第一个问题。嗯、呃，又是老听友啊，这个听友的 ID 叫黑暗森林不是蛋糕，他的头像是一个曹操。嗯、呃，他提问说，我记得他提问过很多次了啊，好像有关这个阿特兹他问过几次，他问过这个阿特兹和雅阁比我记得是啊，应该问过两次吧。嗯、呃，他问这这个问题是周师傅，你觉得阿特兹 2.0 的产品力如何？动力、操控、行驶质感怎样？呃，首先，阿特兹这款车、啊、说了好多遍了。呃，现在周都觉得有点是不是有点这个，嗯、呃，好像看起来好像收了马自达钱一样，其实并没有啊。呃，都是都是巧合，只是因为周叔比较喜欢马自达这个品牌，比较喜欢它这个调性，包括碰巧在日本这个，我去我去马自达这个 4S 店，销售的态度不错。又是给我送吃送喝的，然后这个碰巧在日本租车的时候，也经常能租到马马自达，所以说经常就,就聊马自达这个这个品牌。包括今天我们去去跑山去啊，其实其实去去山里看红叶，然后租的又是一辆这个马自达的昂克赛拉，开了一天，非常不满意。那不是说昂克赛拉昂克赛拉一个车型不行啊，这个我不大喜欢的是昂克赛拉太大了，太长了，太矮了。这个<笑>有朋友说昂克赛拉还大，昂克赛拉这个在国内。算小车啊，对不对？起码、啊、帕斯特的这个尺寸才算大，才算大，对不对？但是在日本，昂克赛拉这个这个尺寸真的是一点都不小啊！开起来我感觉非常费劲。之前开飞度啊，开这个马二或者开这些小小皮卡开惯了，再看这个车、啊，我这个去跑一般的山路哈、啊，这个平常跑的山路一般来说是这个双向两车道的啊，不是，就是就是就是两两条车道，一共两条车道，一左一右。嗯、呃，像之前开开个小车，比如开飞度、开马二跑这种山路的话，感觉绰绰有余啊。两边矿量都很大，但是，嗯、呃，这次开昂克赛拉呢，就感觉这个车的怎么说呢？左右的间隙都很小，基本上左左左边轮胎和这个左边那个那那条实线吧，路那条实线吧，大概也就这个，比如说左边左边再有三十三十公分的这距离的话，那右边右轮基本上也就三十公分，所以说。你如果说稍微这个靠边一点哈，这个就就觉得觉得就觉得觉得这个这个心里没底，因为日本那个路上有很多摩托车，他们一般是会压这个线走的，嗯，二这个车靠左走,走，摩托车也靠左走,走，他们他们不走人行道，甚至说今天我还遇上好多骑自行车的<笑>，骑自行车的，哎我勒个去，所以说这个这个如果说旁边有摩托车，然后我开个阿特我开个阿特兹，不是阿然兹，开个阿特拉，就是想超他的,的话，然后右右边是车。左边是摩托车，然后超它就会就很费劲。嗯、呃，包括有一些这个山路，它会变窄。呃，双车道的这个这个山路啊，窄的时候，有的时候它就是勉强能能融过一个啊，滋滋过。这双双向两个车道的这这样的路啊，甚至说有的时候这个山路收紧到就勉强能能融一辆车过的。像这这这种距离的、呃、这种宽度的路啊，很多。包括今天我爬个山上，上上下这个一上下一共几十公里啊，七十公里这样。呃，你光会车会了好几十次，会了二三二三十次吧，大概有很多次都是都是这个前面来个 K 卡，我我想跟他我我我这个安哥拉跟他并排过，我想过的话，我我必须这个左边我都得靠到这个栏杆外边，就是后视镜已经伸到这个栏杆外边外边了，下边就是悬崖。然后右边的话，这个那边那个 K 卡他也是，呃，贴着这个这个悬崖的那那边那、这个那个那边那个墙壁，然后他他把两个后视镜都都得掰过去，然后我也把这后视镜折起来。勉强能通过去，而且脑袋得从车窗里边伸出来，左边然后副驾驶他脑袋伸出去看着，右边这个我脑袋伸出来看着，勉强能过。左右都是一个手掌，一个手掌的厚度，这这这这么个间距，我都过去了。他像像这这样情况，今天出现了有七八次吧，大概。一共会车很很多，就很、是、很多时候就是前面这个黑块一看我来了大车，他就他这个碰巧碰巧的周周边有一个那种就是比如说凸出来的一个一个一个地方，就专门给会车用的，但这种这种地方不多。那、嗯、他直接就开到这里边去，帮帮我,把我让过去，这种情况很多。但是像像比较艰难的会车也挺多的啊，所以说，呃，昂克赛拉这个这个尺寸的车，我感觉啊，这个跑山的话有点大了。像之前我跟朋友开这个 M M X 五跑山，然后这个飞度、马二这些车，我感觉尺寸刚刚好，再大点就有点不合适了。包括今天，嗯、呃，就刚才我开昂克赛拉回来，在我家附近停车场停下，就我家门口这条路啊，我勒个去！这个之前我开飞度过这开这个马二过这的时候，感觉这个宽度没什么问题，对不对？感觉都挺好的。但是这个开阿特兹过这条路啊，我这个去，走到一走到一半儿，这个过了一个路口，发现前面那个那个那那那段路那段路哈、啊，突然变窄了，收紧了三分之一。我我这昂克赛拉过不去了，然后只能倒回去。把我倒回去的时候，这个。呃，这个我们我们家附近的这些十字路口啊，但是住的是算算是比较偏，在这个像小巷子里吧。但是我我停的停车场它也也是在这个小巷子里，所以说没办法，只只能走小路啊。其实就是图便宜，我们这儿停一晚上才才才四百日元，呃，一晚上才四百。你要是你要停别的地方的话，它很多停车场是按小时收费的，或者说有的是按四十分钟收费，按半小时收费，呃，它没有上限，就是？你想停一晚上要，比如说半小时三百日元，或者说这个半小时哪怕半小时一百日元。那一晚上就得多少啊？半小时一百，呃，一一小时就是两百，一晚上八小时啊，八十六就是一千六，对不对？啊，算起来挺贵的。然后就就停在我们家附近这个停车场啊，一个离离家也比较近啊，然后它的地方也比较大，呃，对。然后就为了去这个这个停车场，我去绕了半天，这个很很多路，它是这个你你昂克赛拉这个这这个、这个、这个尺寸的车哈，你拐一下过不去，这个基本上来说你得。拐一下这个，比如说这个先过这个往，往往左拐哈，左打死，然后拐拐，拐，哎不行，要要要蹭这个墙角，然后这个往右打死，往回倒，必须原地打轮啊，这个原地打死往回倒，然后倒一下，再再往前，往左打死，再往前一下，再倒一下，才能拐过去。呃，基本上呢是我们家附近的这几个十字十字路口啊，都是这样。平常我骑自行车过的时候，感觉哎，这个十字路口不大，这个骑自行车过绰绰有余。呃，但是但是开车过，包括其实开飞度过，我感觉都没什么问题啊。但是昂克赛拉，还是还是三厢的，真的觉得，哎，呃哎哎，不好意思啊，跑题了啊，啊，好像说阿特兹的，好吧，阿特赛拉都这么大了，在日本开阿特兹，我估计我去，我真的有点有点纳闷啊。这街上那阿特兹那些司机是怎么开的？估计他们可能都住的比较这个住的地方路比较宽，没有说像周叔住在这么偏的地方。你要说家家这个这个家门前路特别宽，那这个出出出进进的可能还方便一点啊。嗯、呃，反正大马路的话，平常你只走走大大路，不怎么走小路的话，也没有太不方便。啊，但是不可能说不走小路，因为这个导航经常就给你导到小路上去，导到那种甚至说导到过别人家的院子里，就是别人家的不能是院子里啊，就是别人家的院门口呵呵，他们家院子和停车场之间有那么小道，有的时候导航会导到这个地方来。哎，我勒个去！我也不不大清楚日本的导航是是是是,是怎么怎么运作的、啊。总之，还是说阿特兹这款车说了很多遍了。呃，二零二零的这个排量呢，嗯、呃，如果你对比同同级别同级别的这个 B 级车吧，比如说像这个二零雅阁、二点零的天籁，呃，甚至二零的凯美瑞，跟他们比的话，这一台二零发动机动力实在是这个算强了，一到两一到两个档次吧，我感觉大概强两个档次，包括二零的老迈锐宝。二点零吧，啊对，老老二零迈锐宝，包括这个二点零的像五零八，跟这些车比的话，它的动力是强的，强的多的多的，就是感觉不会感觉特别肉，就是动力够用。其实你像雅阁二点零、凯美瑞二点零都是都是感觉就是将将够用，就是给不了你什么激情，但是这个阿特兹这个二点零呢，你急加速的时候，急加速的时候还有一定的推背感，啊、呃、对，所以说，嗯、呃，我感觉如果说你追求动力的话，追求动力。又必须这个预算有限，必须挑二零的发排量的话，那我感觉这个二零的阿特兹挺挺合适的啊。然后操控的话，跟二点五的阿特兹一样，操控同级别最强。呃，真的没什么没什么可就这个没什么可翻案的啊，就是最强。你你要觉得不服，你给我找一个，找一个 B 级车，合资 B 级车操控比阿特兹好的，你给我找一个。这个我说实话，反正我这个同级别 B 级车我都开过了，都开过了，现款的。啊，想想啊，啊，除了那个三菱的那个叫什么？戈戈兰，除了三菱的戈兰和铃木的凯泽西这两款车我没开过以外，别的同别的这个合资 B 级车都开过了啊。他这两款车周叔没开过，也也我感觉理所理所当然啊。很多人可能都没听过这两个名字，周师傅也是才听说这两个名字，不是不是才听说啊，呃，今年吧，今年才听说这两个名字，甚至说到店里也从来没没有见过这两款车啊。所以说我感觉安德森操控好，这个板上钉钉了，无所谓了，这个没没什么可纠结的啊。然后说内饰。呃，他因为他问的是产品力，呃，反正这个刚才说的，像动态方面的，无论是开起来的感觉，包括这个操控感，包括动力，动力算不上二零，算不上强，算不上多强，但是绝对不算弱。呃，其他的这个，你比如说内饰吧，这次刚改款以后，内饰变得好看多了。这个无论是用用料啊、做工啊，包括这个质感，都上升上升一个档次。然后有关这个行驶质感啊，说实话，刚改款以后的这个 S4 我没有开过，老款二零我开过。呃，行驶品质，说实话，这个老款的隔音稍微差一点。你跟同级别的，比如说这跟天籁，跟这个跟天籁没法比。天籁这个天籁凯美瑞这这个，它这两款车的隔音算是，呃，怎么说呢？比同级别要高出那么一个或者半个档次。你说你比如说你跟跟雅阁比，跟这个比如说帕拉特比，跟迈腾比，它都是感觉要高出这么一个档次那种感觉。呃，阿特斯跟他们比，肯定是我说老款，就是改款之前那款。呃，隔音稍微差一点，但是现款这个改款以后呢，我我我没有试哈，没有没有试驾，因为当时正好正好没试成。呃，据说是这个整车的 NVH， 就是震动的抑制，包括隔音会有一个上有一个提升。反正我身边开过相似的人是跟我说是有提升的啊，我自己没有开过，我不知道这个提升大概有多少。哎、啊，我还是建议您亲自去试一试，因为具体说什么车算安静，多多么安静才算安静，这个不同的人的评价标准不一样的。对不对？有的人开 QQ 开惯了，他再开一个，比如说开个速腾，开高尔夫，他就觉得哇，好安静啊，这个太高级了，对不对？那有的人可能开劳斯莱斯开惯了，啪，我再换一个宝马七系，换一个奔驰 S 级，他会觉得什么玩意儿啊？这什么玩意儿？这破隔音隔音太次了。嗯、呃，这个不夸张啊。所以说，您还是建议您一定要去店里试一试，包括动力也是二点零， 20, 我觉得动力够用，有的人可能觉得不够用，对不对？平常我我开我的这个呃这个 V 十二的这个拉法开惯了，是不是？再开开这个。说实话，差点，二零的动力动力差，这有可能，所以说建议您迎迎迎迎趋势啊。然后有关它产品力怎么样，我个人觉得哈，以它的定位来说，如果是运动级的中型车，以这么个定位来说的话，阿特兹它的产品力，嗯已经没什么可挑的。这个同级别没有没有什么对手啊。你要说拿它跟三系比，跟 ATS 比，那确实没法比啊，因为因为我感觉不是一个级别的，价位不一样，价位差太多了。有人有人说啊，我三系这个三幺六。那、啊、现在就三幺八了，三幺八的最低配是不是优惠完了，跟这个顶配的阿特兹差不多，对不对？包括 ATS 也是，优惠完了以后二十几万、二十三四万就就能拿到，是不是？跟阿特兹的顶配差不多，是不是？所以说你凭什么说不能比？我觉得你要说能比，那那能比，是不是？那你高尔夫 GTI 对不对？那也也是二十多万，对不对？比如说乱七八糟的吧，包括你包括这个在日本这个 BRZ 8 6它也是二二十万不到，对不对？也十几万。你不能拿拿阿特斯跟他们比，对不对？阿特斯跟他们比的话，我空间还大呢，就是不是？我车车还大一号呢。所以说，反正我个人觉得这个产品力可以。呃，性价比的话，这个我感觉目前为止阿特斯它最大的一个问题就是卖的有点贵，不是说它定价高啊，定价不算高，呃，只是说呢这个因为、嗯、马自达包括一汽马自达各种各样的原因吧，啊、呃，它目前为止阿特斯它不能给出一个多么高的优惠来。所以说，就算你不管你找谁啊，我找找经理，找这个这，找找找这个找那个，对不对？或者我团购。你也拿不到像这个，比如说像凯美瑞、像天籁那么高的优惠，人家动不动优惠三四五六万，啊，六万可能不，可能不到，达不到啊，优惠三四万没问题，对不对？你像最低配的什么雅阁、天籁，基本上是十五万多点人能拿到，甚至说我听说十四万九千八元拿到的啊，但是说这个不大确定，嗯，这个是不是所有人都能提到？反正我去问的时候，天籁、雅阁都是十五万多，这个最低配，天籁的话是是基本上二零中配，所以说这个价格优势是有的。那有的时候，说实话我想，比如说我想买阿特兹，周周叔我本身也是很想买阿特兹啊，但是为为什么我没有买没,没有买没有定？两个原因，一个是他没有免税车，如果有的话，这个正好能勉强够上够上我的预算啊，所以说他这个超预算了。另外一点就是他它有点太大了，我们家那个小区空间比较小，这个感觉开着不会太方便。还有一点就是。优惠太小了，假如说你店里给我个四万四万的优惠，对不对？给我五万的优惠，你,你假如我十五万能买到最低配的特兹，那我管它空间大小呢，就买，对不对？嗯、呃，空间这个这个，我我们那儿小区小的话，以后可以买新房，对不对？换一套房，换一个这个小区大一点的房子，对不对？那这这个问题迎刃而解了，对不对？周叔本身还是喜欢大车的，嗯、呃，大概就是这样。所以说，啊，其实也不是不是夸特兹啊，如果说你真的以一个。全能的 B 级车，或者以一个这个正常的 B 级车，比如说你拿这凯美瑞、拿天籁的这个标准来衡量它，空间大不大呀？后排空间够不够大？我一米八的能不能翘二郎腿对不对？隔音好不好？嗯、呃，等等等，以以这些要求来衡量阿特斯的话，我感觉它确实，因为它本身就不是为为这干儿设计的，对不对？阿特斯就是一个比较纯粹的 B 级车，目前为止，这个我感觉国内能买到的 B 级车里边啊，最纯粹的，除阿特兹可能就是这 A T S 了。就是不怎么在乎舒适性，不怎么在乎这个空间，等等等等。但是说这类车销量肯定不会太好，这个包括包括这个身边的人对它接受程度肯定也不是太高。包括马自达也是，它在中国呢怎么说呢卖的不是太好。所以说很多人可能一提一提阿特就觉得啊不如这个天籁啊不如雅阁有性价比，对不对？这个我感觉啊、呃、你还是自己去试，对不对？包括什么保值率啊什么的，不同人看点不一样。嗯、呃，对，有关这个阿特兹先说到这儿啊，一提到它就。一不小心就想就想多说几句，呵呵现在已经说了十五分钟了啊，继续啊！这是第一个问题，第二个问题，呃，这位叫鲁章，杠七 B 老听友啊，经常评论，他提问说，他先他他他,他有两条评论啊，第一条说都一百期了，周师傅一定要坚持做下去啊！我也跟很多人一样，睡觉晚上睡觉的时候打开你的解密，嗯，打开你的解密是什么意思、啊、打开你的解密，戴上耳机啊！打开你的节目，戴上耳机，单循环。不知不觉就天亮了，哎，伴我成长一一百天是个里程，祝愿以后越来越好，加油！首先谢谢您的感谢您的这个这个这祝、个、愿哈，不是一百天，一百七，其实已经一年了。周叔说这有一年了吧？啊、呃，有没有？好像不到一年了，马上就到一年了反正一周年的时候周叔在在搞一个特别节目，嗯、呃，然后他又提问了个问题啊，说这个周师傅，我老是把你听成侄媳妇儿，哈。侄<笑>媳妇，周师傅侄媳妇啊、哦，有点接近啊。哈，有点想事想问一下周师傅，我是新手，出门最怕停车，有个车位也是半天才能停进去，外面那种很狭窄的车位，一看就紧张没自信，怎么办？感觉出门就愁，怎么怎么办？周师傅教教我吧。其实别说你了，周师傅我也我也很很头疼这个，啊。我停车也是这个也是不是太在行，因为开小车开惯了，突然开大车换个大车，出去停的时候真的就就不习惯，很不习惯。包括两厢车开关，了，你在停三厢车，它多个屁股，你在按两厢两厢车这个方法停，有时候就就碰巧，就是碰巧、这个，这个这个总觉得停的不大顺。但是开惯了就好，说实话，你你就像像像我在日本的时候，这个这个第一次开车的时候，呃，第一次开车的时候开一辆是一辆锐志，我记得是，我我给辆锐志，那时候我还没有驾照呢，哎呀，保露，好吧，就就是我。我在停在一个停车场开，开一辆锐志，开辆朋友的锐志，我就想想这个停就停停这个叫什么，呃倒车入位吧，就是正常的，因为日本它没有像国内那种侧方位，它都是正着，这、就、个、是、就是倒着入，就是所有的车位都是平行的，啊、呃，然后弄了好几次，然后勉勉强强才停进去。然后后来这个包括有驾照以后，第一次开车，第一次这个租车长时间开车是开的是飞度，当时觉得觉得停车停得不好。后来，后来我第二次租的时候，我就找了一个特别大、巨大的停车场，巨大就是四五十台车的车位那么大的停车场，而且，呃，也没有那种就是就是只电上线啊，什么都没有，没有什么柱子什么的。我从这个车位进去，这个车位出来，然后停到旁边的车位，然后这个正着进、倒着进，乱乱七八糟停了一下午，哪没有一下午吧？停了大概，嗯，来来回回停了有四十分钟，大概这样。啊，然后就感觉有点感觉了，再停的话就。就就嗯，怎么说呢，就没有那么出头了啊。其实日本，在日本停车，我最主要就是那个左右搞不好，嗯、呃，左倒车右倒车。在国内开惯了以后，突然间换成左倒车再再停车就有点不习惯。哎，呀，在国内的话，一般是怎么说呢？就是大概就就跟日本完全相反。呃，包括在日本的话，我是把这个左边后视镜调的低一点，稍微低一点，然后右边后视镜高稍微高一点，大概就是这样啊。哎，真的是，其实，在日本我开车开的也不多，但是。就今天开了一天，然后刚才的一个听友叫叫什么我忘了啊，这个 D 什么来着，呆什么呆牛，反正那个听友啊，他给我他给我发了个照片，就是一个啊，他跑山的时候拍的照片吧，就是他靠右走，然后对面来个摩托，我我看照片第一反应我说哎呦这摩托逆行了呀，这个拍摄车为了躲他自己也逆行了，跑到右边去了是不是？当时我就我就我真这么想的，然后一想不对，国内是右侧行驶，然后一想啊这、哦、正好。这个这他俩都没有逆向，但是就觉得，哎呦，我在在日本我才开了几次车，是不是？开到到目前为止开的车也也不超过十次，对不对？加起来也绝对不超过一千公里。呃，都都，我现在都有点习惯靠左行驶了，估计回国我再开车可能会不习惯，所以说决定还在日本还少开车，大概就是这样。呃，所以说我我感觉啊，这个您这个问题吧，就是多练，一个是多练，要么你就开个小车。要要，如果说你车大的话，就多练吧。然后最好是有这个倒车影像，如果没有倒车影像，影像的话装上一个。你像在在日本我，我我租过的所有的车都没有倒车影像，也没有倒车雷达。你说无钥匙进入、无钥匙启动都有了，导航都有了，是不是？后视镜电折都有了，这个你你没有倒车雷达，这我有点想想想不通是为什么啊？嗯、呃，如果是没有雷达的话，原厂没有的话，装一个，这个挺有用的。像周师傅家的小车就是没有雷达，没有影像。但听多了也习惯了，但是说我我觉得还是有有个这个比较安心。万一说你倒车的时候，下边下边这个，比如车轮底下，那肯定是盲区，无论怎么看都不能看到吧？底下有条狗，对不对？或者有一个明朝的青花瓷的花瓶，你咔嚓给它压碎了，是不是让你赔一百一百亿，对不对？这你得把大众卖了才赔得起一百亿啊，对不对？或者说，呵呵或者大众给周寿充值那一百亿，我借给你，你先拿它，先给那碰瓷碰瓷人再说，对不对？呃，总之。当然碰瓷还好说，最好这个这个，比如说这个一不小心碰着什么东西，刮刮蹭蹭的，对不对？我感觉啊、呃，这个就不是我感觉不是技术的问题了，因为有有时候盲区就是盲区，不管是新新手还是老司机，他都看不见，对不对？看不见的地方他叫盲区，那盲区有什么东西，那是肯定谁都看不见啊、呃。所以说，嗯、呃，我觉得哈，这个当然多练是一方面，这个如果条条件允许的话，我还是建还是建议你装一套什么倒车影像之类的东西，然后。就是各种练啊，在网上有各种各样教程过来，我这时候就不科普了，因为本身我的倒车技术也不算高，嗯、呃，大概就是这样啊，反正，嗯，对，大概就是这样。然后那像那种窄车位吧，我感觉，嗯，尽量倒着进啊，如果条件允许的话，尽量倒着进。倒着的话，你好好调这个方向，嗯、呃，然后这个只要保证你的车左右有一定的有足够的间隙，然后倒着进去就行了，嗯、呃，然后这个如果说。如果怕这个怕刮蹭的话，可以把这个两边后视镜掰起来，或者是如果有后后视镜垫折的话都好。嗯，大概就是这样。行，下个问题，嗯、呃，这个叫纯分杠六二的老听友提问说，周师傅的思域是周师傅的思域的 CVT 是带液力变矩器的吗？呃，对，这个稍微科普一下啊，本田的 CVT 是带液力变矩器的。嗯、呃，有的朋友说啊，我在你在网上我在网上看我在论坛里看，他们说没有呢。他说：“飞度的这个 CVT 没有液力变矩器，等等等等等。”论坛里说的话，其实说实话，他没有什么，呃，怎么说呢？谁都可以上论坛发帖，对不对？就是我也可以可以上论坛说啊，我是我是奥巴马的小舅子，对不对？我说这个没人的证实，对不对？他不能说呀、啊，你你把身份证发上来，我看看，我看你跟奥巴马是不是亲戚关系，是不是？我我看你们家户口本上这个那个那一页上有没有奥巴马？啊，不对啊！就算我是奥巴马小舅子，我家户口本上也不会有奥巴马。对不对？奥巴马那户口本上也不会有我，大概就是这样。总之，论坛很多人可能说啊，我是工程师，我是这个丰田的员工，我是本田的员工，我是什么什么什么，他不一定真的是，或者就算他是，他说的一定就是对嘛，一定就是真理嘛，对不对？对不对？包括周叔这么我我对，我对很多东西都很了解，对不对？但是说周叔说的话，有时候也会有有这个，比如说口误，比如说错误，对不对？比如说一些常识性的错误有可能有，呃，大概就是这样。所以说，这个论坛上他们说的你也没必要当真。像这个，总之这个思域，据我了解是有这个液力变矩器的。那有的朋友可能问了，什么叫液力变矩器？嗯、呃，我之前的节目里好像说过啊，这个有关一个变速箱吧，它必须要有有两有有两个，这个不能说必须有两个吧，呃，有两个装置，它必须要有其中一个，一个是液力变矩器，一个就是离合器。或者是离合器，或者是多片离合器。就手动挡的话呢，那有离合器，对不对？双离合的话，有有也也是有离合器。呃，这个多多片离合器就是类似这个手动挡离合器的这么这么一个结构，必须要有有这这两者其中之一，它才能完成正常的起步啊。当然也有这个例外的，也有例外的。比如说像这个本田的双离合，那个八速双离合，它是有这两个系统分都有，这个比较奇葩，就说啊，液、这个呃、力变扭器就是简单说吧，它是干什么用的呢？就是。嗯，它就是为了让你让你的起步更平更平顺，然后适当的放大扭矩，但是放大的有限啊，大概能放大个两倍，两倍多吧，撑死能放大两倍多这样。呃，就是让起步变得更更加轻松，更加容易。所以说，如果说这个双离合它的起步就是那么就是感觉没劲儿，然后不平顺，那有人说这个，那我给它加一个液变矩器行不行？我既有双离合，既有这个离离合器片，我又有液变矩器，那我是不是起步就平顺了？那、呃、对，本田工程师就这么想的，所以他设计出的本田的那个双离合，呃，大概就是这样。嗯、呃，那这个问题咱说完了吧？对啊、呃，那有的朋友说，那是不是 CVT 必须要有有液力变矩器呢？是不是所有的都有呢？并不是啊，比如说这个当年奥迪的 CVT 就没有，嗯、呃，他就是用的多片离合器，所以说这个表现就不是太好。呃，我个人还是比较喜欢液力变矩器的啊，但是说也不是说他就万能的，也不是说他没有液力变矩器我就不买，对不对？我觉得也不至于。AT 变速箱是百分百要有这个液液变,变速器的，然后双离合的话呀，百分之九十九是没有的。嗯、呃，大概就是这样。下一个问题，这个叫人杰杠二 U 的听友提问说，新智炫现在搭配的 S 杠 CVT 无级变速箱好像是模拟八档了吧？丰田的一键启动好用吗？嗯、呃，这个好像是模拟八档啊，但是我一直以来对这个所谓的模拟几档、模拟七档、模拟八档这个这这这个这种功能吧，我一直以来都不是太赞赏。我觉得说你，你你本来 CVT 你的优势是平顺是没有顿挫，你非得给它模拟出几个顿挫来，对不对？我从比如说我这个从从零加速到一百啊，不是说急加速，就慢慢加速加到一百。本来 CVT 的话，它这个转速直接直接就打到你需要的转速就行了，就维持这个转速，锁止了以后就就就就就一直一直以来平稳的加速啊，对不对？这样多好。你非得给它弄成这个断速呃这个顿挫，对不对？模拟出个顿挫来，我这个转速上上升下降上升下降。它又没有真的这个档位，是不是、啊？你给它模拟出来有什么用 ？CVT 还是 CVT， 是不是、啊？我一你像这 CVT 车型一开就知道是 CVT， 基本上就是这样、啊。所以说，我觉得你还不如踏踏实实做 CVT， 你把 CVT 做的够平顺、够省油就就可以了，没必要非要去模拟什么这个这个级档级档。然后丰田的一键启动好用吗？还行。这个其实各个品牌的一键启动都差不多，就是你按打火了，对不对？没有什么好用不好用。也就是手感，摁摁钮的手感可能有不同，对不对？它也没有什么特殊功能。嗯、呃，反正我是觉得觉得可以啊。丰田的一键启动感觉还行吧，这个这个可以可以。嗯、呃，大概就是这样。然后这位叫情情书杠 B L 的听友提问说：说师傅，逸虎七一点五耀目值得买吗？液压助力没事吧？跟同价位合资车比怎么样？啊，我觉得值不值得买，看您啊。我周师傅就,就我个人不是太喜欢奇瑞这个品牌啊，不是太敢推荐这个品牌。呃，为什么呢？之前节目也说过了，咱也不多说了啊。之前我节目里说过很多次，因为我我因因为王大爷，王大爷他这个，呃，他跟两台奇瑞的先后发生那些事儿吧，导致说我对奇瑞是有一种不大好的这个看法。包括我自己这个我自己打过的滴滴那些奇瑞的车主，他们也反映说，跟我反映说这个奇瑞有些毛病，甚至说有大毛病。嗯、呃，但是我身边有的朋友他也是开奇瑞的，说哎、啊，我奇瑞没事儿，从来没有坏过。包括我们奇瑞群里的人开奇瑞，毛病都特别特别少。嗯、呃，好像他我包我问了问他们那些这个这个车友，好像他们那个奇瑞买的稍微早一点。嗯、呃，好像跟现在的奇瑞比呢，我感觉不一定就有代表性啊。包括我感觉这个故障率这个事儿，也不是说你这个你说这个车有什么故障什么通病，它就一定会坏，对不对？说奇瑞有小毛病，也有可能有这个开不坏，对不对？也有可能说。有你像这个，虽然王大爷他那个奇瑞是十几万公里大修了，有的人说、啊、我开三十万公里也没大修，对不对？也有，啊，这个不不是那么绝对，呃，包括你有有的人说大众烧机油，对不对？大众一定烧机油嘛，那肯定不一定烧机油啊，对不对？有的就它就不烧，是不是？不过你说一点六的大众烧机油啊，是有烧的啊，但是说一般来说是不烧的，嗯、呃，就算是一点八 T、二零 T 的这个 EA 八八发动机，都说烧机油，这个基本上现在不管懂车不懂车的，就算。你估计传达室王大爷都知道啊，这个、王大爷不是我刚才说那个王大爷啊。传达室李大爷都知道这个，你说大众，他说机油，对不对？途观烧机油，他可能会说，但是不可能版本途观都烧机油吧，对不对？这个我感觉是一个比率的问题啊。可能说，假如说啊，我不知道具体有多少，比如说这个故障率百分之一，全国卖了一百万辆途观，百分之一有一万辆车烧机油，那就是个很大的一个一个数目，是不是？全国你想一万一万个车主？这个他他车都烧机油，那不管你怎么忽悠，你怎么送机油怎么着，这个我感觉是解决不了的，对不对？那比如说，比如说，比如说这个还是说故障率百分百啊，嗯，布加迪在中国就卖了十十五辆，那可能说的这个啊不，那不是真十五辆。假如说卖了十五辆，那还没有到这个一百辆这个这个这个这个这个这个数目呢，那是不是是不是有可能这十五辆一点问题都没有？所以说你不能说因为这个就说啊那布加迪最皮实，对不对？所以说我感觉。呃，这个不是，总总之，我不是要给给奇瑞判死刑啊，不是要给他扣帽子，我就是我个人不是太喜欢奇瑞，包括包括这个，我前段时间严闯离职以后，他也发了专门发了个视频黑奇瑞、呃，我不知道是黑奇瑞还是他说的是事实啊，他确实他说的有有一些事实，这个有一些是事实，因为我我之前也通过其他方式这个考证过，但是他说这个他们其实人家测的很多奇瑞车型都出现过很很奇葩的毛病，比如说。油门断了，刹车断了，离合器掉下来、嗯，不是离合器掉，这个这个换换挡的那个那个档杆掉下来了，换了换挡咔嚓掉了。他说他们他这个这些情况他都遇到过，这个我觉得有点奇葩了，不能说奇葩吧，就是这个这个，嗯、呃，我我我我说实话，只在小品里见过换挡把这个档档位把这个不是不是不是档把档把拽掉了哎、呃、没没想到说在汽车家测试的时候还会出现这种情况，呃，总之觉得挺有意思的、啊。嗯、呃，不是说其实质量不好。如果说你喜欢这个车，特别喜欢这个车的话，建议你试一试。但是抛开品牌说这个车的话，其实瑞虎七这个车，嗯、呃，之前节目我也我也说过了，它没有什么突出特点，各方面都不不算突出，就是各方面比较均衡，都算不上差，但也都算不上强，没有什么就是啪、呃、抓住我的那个这个让我产生购买欲望的那个点啊。所以说我不是太喜欢这款车啊、呃，外形挺好看，这点我承认，液压,压助力没事虽然现在可能电动助力多吧，但是说液、e、压助力，我感觉不影响使用，就是它跟电动助力有不有个不同吧。比如说电动助力的话，你车熄火了以后，方向盘是百分百打不动的；但是液、e、压助力的话，你熄火以后方向盘还能动，还能转。嗯、呃，当然这可能没什么卵用吧。反正当年的老宝马是液、e、压助力，现在也但是也换成这个，有的是电的压、e、助力，有的是这个纯电动助力。所以说也不一定就是说压、e、助力就好，或者说它就不好，各有利弊。然后你跟同价位的合资车比，嗯，这个瑞虎七大概是十九万九千八到十五万多吧，我记得十六万这样。嗯，这你覆盖这个合资车的 SUV 的面儿就有,有点大了，是不是？往下说，优惠完了以后的二零零八 X 二五，什么这个，呃，比如说还有什么呀？比如说雪铁龙那个 C 三 X 二，嗯，这些车都能买到。嗯，你要说瑞虎跟他们比的话，比他们大。比他们配置可能高一点，但是没有他们开的那么灵活，动力可能没有他们那么强啊。但是这 1.5T 的动力应该还行啊，动力比应该是比比同价位的合资车要强。那比如说这个，你要是奔着十五万往上买的话，你可能能买到这个，比如说逍客、缤智，嗯、呃，比如说像科雷嘉这些车都能买到。这些车的话，我感觉，嗯、呃，你不说产品力怎么样吧，开起来感觉说实话有一定的这个这个差别啊，不能说差距，就是。嗯，看起来感觉就就就不那么一样。虽然说这个热口期你感觉进步也挺大，但是就没有那种怎么说呢？没有那种合资车的感觉。就是你你反正我进进进车里边，就那么闭着眼摸摸一摸，或者开一开、坐一坐、闻一闻，大概就知道这个车应该是个合资车，呃，应该是个国产车。但是啊，我猜不出是奇瑞啊，但是我能猜出来是个国国产车。但是比如说你你同价位的车，你买一个，比如说你买个小客，比、就、如、是、买个科雷嘉，买个缤智。嗯、呃，你想，你想这个，你在别人眼中的这个，呃，形象吧，或者说它代表这个车代表的你的性格吧。这个，比如说你一个开瑞虎七的，和一个开逍客的，给你感觉一样嘛，对不对？说实话，逍客很多人喷，说隔音不好，空间小，等等等等等等,等等，或者有时候啊 ，CVT 不行，这个不行，那个不行。但是说再差，人家是个日产，对的，是一个是一个大牌子，你买了辆逍客回去。嗯，同学聚会的时候，可能是谁谁说，哎呀，就是听说周师傅买了个逍客，那他不是懂车的会说去买个逍客，不懂车的说周师傅买了个日产，买了个尼桑，嗯，等等等等，人一听哦，买了个尼桑，但是不一定所有的人喜欢尼桑啊，但但是说，比如说你买了个大众，是不是？或者比如买了个什么什么，人人家可能说，首先会想到这个品牌，但是说你要说你买了瑞瑞虎七，人家人人家会说，哎呀，这谁谁买了个瑞虎七，买了个奇瑞，一听奇瑞，一听到奇瑞，可能很多人想到 QQ 啊、哦。周师傅买了个奇瑞，周师傅买了个 QQ， 回回回回去跟他媳妇说：“哎，我听说周师傅买了个 QQ， 等等等等，哎呀，周师傅现在混的不行啊，这个这个又又是出去出国搬砖，又是又是回来，又是平常录节目啊，又是又什么的，是不是？啊？这个才才买了个 QQ 也说不过去啊，对不等,等等等，你看咱，我看比亚迪 F 0是不是比他强多了哈哈？等等，类类似这样的这样的事儿吧，我估计有可能会发生啊，真的有可能发生啊，所以说，我还是建议建议您试试啊，如果说这个……这个价位你选就先选个合资车，呃，或者说就先选个国产 SUV 吧。我我觉得你可以试一试博越啊，试一试博越，再试一试这个瑞虎七啊，你看一看有什么差距。大概就是这样。嗯、呃，下一个问题，嗯，下一个问题，这个叫 W X E S O N E， 嗯、呃，雪松八六三三的听友提问说 ，G S 六 A T 和瑞虎二零 C V T 怎么选？从耐用性来说。从耐用性来说，嗯，呵呵这个我这个我感觉我嗯，周叔不大敢说啊，不大敢说，因为身边没有说长期开 GS4 的这个这个听友啊。我印象中有开 GS4， 但是说到目前为止还没还没有满两年，这个里程还很短，不知道它以后会这个可靠性怎么样，耐用性怎么样，包括瑞虎七也是，嗯、呃，奇瑞的这个二零发动机，我身边没有开这个这台发动机的车的人。呃，所以说有关内容内容内容性怎么样，我真的不敢说哈。但是我个人不喜欢双离合，所以说如果是 G S 四用双离合的话，我百分百会把把它排除。呃，所以说，然后这个，然后如果手动挡的话，瑞虎七的手动挡的这个这个感觉是比 G S 要强得多的。但是六 A T 和 C V T 比的话，这个我也比较，周叔也比较比较困困惑啊。算了，比较犹豫，啊，那就不回答了啊。嗯，反正我，哎对。给您出个主意啊，你可以这个，你可以在 QQ 上啊加一个，比如说 GS 的这个叫什么车友会，或者说在论坛，呃，论坛我感觉是这个水分可能稍微多一点，你可以找 QQ QQ 的这个 QQ 群，你就打开 QQ， 然后搜索群，然后输入比如说这个 GS 比如说瑞虎七，然后一般来说大群里边可能会好几百人、上千人，你就进去稍微跟他们混熟一点，嗯，有些发言，比别,别人。就是你像我之前就加过群，一进一进去就说一句话不说，大家好，我是赵师傅，新人请多关照。我问一问什么什么车有没有什么毛病？请问大众烧机油吗？请问你你不是？请问你们的途观烧机油吗？是不是？请问您的消您的消客这个 c v D 坏没坏？对不对？请问您的这个呃什么什么车？比如说您的骐达烧不烧机油？呃，您的这个大众双双离合出没出不过故障？我我就是干过这种事儿啊，<笑>然后很多时候就被直接被踢了，或者说被骂走，被被大家都都出来骂。啊，不不不是说骂吧，都是他批评，说、嗯、怎么这样呢？我们车友会对不对？这个你你你是不是啊？你你这样有可能被我们怀疑成车黑，对不对？你是不是在黑我们车的？等等等等啊！当然也也有一些，包括我记得之前说过啊，去我去这个骑达的时候会问的时候，就是有有的人说我烧不着急油，他说烧烧烧烧烧烧烧，嗯，大家都说烧，然后然后后来这个这个比较比较实在的人出来说,的说啊，并不烧，反正我们群里没有出现烧的情况，但是你问的话我们就说说烧。因为如果说不烧的话，万一你烧机油了，你过来找我们怎么办？对不对？我们说烧，你别买了，给我们省事儿，省得你过来烦我们，还是这么说的。所以说，怎么说呢？建议您可以去，呃，还是还是那句话，去这个听友会啊，不是听友会，去车友会卧底，呃，有时候可能会有意想不到的结果。下一个问题，最后一个问题不对，最后三个问题，今天问题这么多呢，也是老听友，这个感谢这位老老听友啊。这位老听友的名字叫 L N G 杠 Y S Y， 提问三个问题：说周师傅、啊、为什么说买朗逸、宝来的人不懂车？为什么不推荐喵师傅买高尔夫？二狗的姐姐花几花二十几万买零度，周叔为什么不制止？三个问题。首先第一个问题啊，为什么说买买朗逸、宝来的人不懂车？我都没说过呀、啊。这个我不是说买朗逸、宝来的人不懂车，我是说很懂车的人应该不会买朗逸和宝来，这个完全不一样啊。这这就等于说。嗯、呃，我不举不举例子了，反正完反正完全不一样。嗯、呃，我我个人感觉哈，买买朗逸和宝来的人，他要么就不懂车，或者说对车没有那么了解，要么就是不在乎这个车的，比如说行行驶品质啊，驾驶质感呢、啊，呃，包括平台啊，包括这这一方面，他可能可能不在乎。或者是我虽然懂车，但是我预算就是有限，我就想买大众，我就十万块钱，我就想买个十万块钱买个最大的大众，买个最最最好的大众。那十万块钱你看看是不是桑塔纳、新捷达？然后这个朗逸、宝来，嗯，总感觉朗逸比这个新桑塔纳、新捷达好，那确实是比他们强多了。那我买朗逸，嗯、呃，情有可原，对不对？朗逸、宝来二选一，呃，宝来没有后没有后防撞钢梁，后防撞梁减配了，说不过去啊。选朗逸，朗逸前后防撞梁都有标配，呃，我相信很多人都都是这么个心态啊。所以说，呃，真的不是说买朗逸、宝来就不懂车啊，我也不想得罪这个朗逸和宝来的车主，我是感觉。你喜欢什么车买什么车。如果说我就喜欢朗逸，是不是？我就喜欢朗逸的外观，喜欢内饰、这个，喜欢它的这个怎么怎么着，喜欢它性价比，可以买啊，对不对？其实周师傅也曾经有那么一瞬间，我这辈子啊有那么一瞬间动过一个买朗逸的念头。你、就、说、是、那时候我爸妈想换车，我换什么车？我说想换什么车啊？他们说嗯，大众是不是挺不错的？我说嗯，那你预算多少？他说十万块钱。我一想，第一个想到的这个车就是朗逸，<笑>真的、啊。你让我自己买，我可能会买个 Polo， 这个因为觉得 Polo 更大、更大众一点、更德国一点。但是我爸妈他们不怎么懂车，我爸还懂一点，我妈是完全不懂。然后就想要一个不是太小，也不是太大，然后也不是太贵，也不是太便宜，然后大众的车啊。但是他们他们不真买，就是当时那时候那时候还早呢。我让我想了想，嗯，买个朗逸行不行？朗逸一点六的肉肉是肉点，但是也不会出什么太大的毛病，对不对？车，呃，也不一定就不出，但是反正感觉出的问，但是就我我周叔自己被打脸了。前段时间刚好听有过反映的，嗯、呃，大概就是这样。所以说，所以说，嗯，怎么说呢？嗯、呃，如果如果说周叔懂车的话，那为什么我还想过买把推荐我爸妈买朗逸呢？对不对？虽然我没有推荐，我就是就想了一下，就闪闪过这么念头。到后来我真的真正到店里去看车的时候，觉得哎。高配的朗逸看着真挺好看的啊，真的像帕萨特一样，包括内饰看着也完全不像这个级别的车。当然摸起来呢肯定都是全是硬，的，但是你看着感觉好像还挺高档的啊，但其实就那样啊，就是就反正比这个宝来，呃，比宝来强不强啊？反正肯定是比捷达强，嗯，这个我可以打保票。然后下一个问题，周叔为什么不推荐苗叔买高尔夫？哎，这个我推荐过啊，我当时说了，你,你买大众，你买高尔夫吧。高尔夫也比速腾不便宜，他说不像，我要三厢车，必须要三厢车，所以说三厢车二十万以内最贵的大众就是速腾，所以他选了速腾，虽然知道速腾有各种各样的问题，但是还是买了，但是现在呢，很后悔吧，所以说咱集体为苗师傅上炷香，大家就是这样啊。下一个问题，呃，二狗的姐姐花二十二十多万买买零度，周叔为什么不制止？不是我不想制止啊，因为我当时都不知道这个事我我跟二狗子姐姐不熟，我都没有见过他，她不认识他。只是说我们在路上见了一辆零度，他才说啊、哦，我姐姐买的零度，我还跟他去试驾了。嗯、呃，其实二狗这辈子只试，不是这辈子吧？之前呢只试过一款车，就是零度。然后他姐陪他去，陪他去试驾。哎，当时他姐好像是这个驾照是不是没是没过实习期啊？不能试驾。然后他试了，替他试了以后，跟他说怎么怎么样，然后二话不说就买了。啊，不是当时啊，好像第二次去就买了。他本身也也不是太清楚，反正下次见的时候，车队也提也提到了。啊、呃，周叔也是啊，我因为我,我跟他姐都不熟，我我干嘛制止他呀？是不是、啊？没说过话。啊、呃，而且他买的时候我也不知道。如果说我身边特别特别亲的人，亲近那个人啊，比如说，比如说这个，呃，我媳妇儿，她想买买零度的话，我肯定，别别别，那不是扇他，就是，别别别，跟他握,握手，然后告诉他。嗯，二十多万买零度啊，嗯，你可以看看，还有很多更好的选择，对不对？你又那么喜欢大众，你可以买帕萨特啊，你可以买迈腾啊，就是买 CC 啊 ，CC 都漂亮是不是？又是溜背，又是又是无框玻璃，跟超跑似的啊，跟超跑不一样跟轿跑似的，嗯，等等等等，我应该会应该会说这个，但是说，嗯、呃，其实其实二狗买了这个买了零度，周叔也很心痛，真的，嗯、真的挺心痛的、啊。那大概就是这样啊，今天大概回答了有一二三四五六七好几个问题。呃，说了有四十多分钟啊，那感谢大家收听这一期的周师傅说车。如果你有什么跟车相关的问题，或者说跟车不相关的问题啊，任何问题都可以。什么这个，呃，之前我说过，周师傅擅长什么领域啊？就是周师傅不擅长领域，你可以可以告诉我，我可以去帮你查，然后我可以帮你百度，然后我把这个这个相关的知识吃透了以后，消化了以后，再在,在这个简怎么说呢？呃，生动形象的、简单明了的给你给你讲一讲，呃，大概就是这样啊。好，那这期节目先先说到这儿啊。如果说有朋友想跟周师傅提问的话，你可以在微博周师傅说车，父是父亲的父，嗯、呃，然后跟周师傅私信，或者是把某个微博这个周师傅一下，嗯、呃，周师傅一定尽量帮你回答。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。